0: Un deporte que mueve al mundo. Y hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino levada en el borde del área espera si Le dan le va a pegar de volea de primera con la zurda de gol. ¡Brazo! de Harry Potter! 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí, 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 con el, fútbol. Cita con el cita fútbol. con el fútbol, cita con el fútbol. Cita con el fútbol. sean todos bienvenidos a una nueva edición de cita con el fútbol hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional y hoy tenemos lo más reciente que ha pasado en el deporte nacional tanto de la selección nacional de fútbol de Guatemala como los resultados y también noticias internacionales que han sido polémicas durante esta semana y que sin duda alguna va a llamar muchísimo la atención los resultados que se han dado y lo que se viene de cara a esta semana y también en torno a todo el fútbol internacional y Nacional, Así que vamos a iniciar el día de hoy con una edición pues un poco recortada por la cuestión de los temas que se han venido dando y de lo que le vamos a dar prioridad en este caso que se va a ir generando poco a poco y que va pues digamos surgir un tipo de... Noticia internacional o nacional que vaya a ser de interés a nuestra audiencia. Así que vamos a iniciar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento, el fútbol nacional. La pasión está en Facebook, búscanos Cita con el Fútbol. Cita con el fútbol. Búscanos. Fútbol Nacional. Bueno, en el fútbol nacional hoy tenemos eh, lo más reciente y lo más destacado de esta semana... Y todos, pues, en esta semana lo que nosotros nos íbamos a ir o lo que nosotros esperábamos en este caso era lo que iba a pasar con Selección Nacional de Guatemala, lo que es la Selección Guatemalteca eh, de cara a lo que es la eliminatoria mundialista hacia Rusia 2018. Pero, ¿qué es más o menos o básicamente lo que se va a dar? Pues precisamente eso es lo que se ha venido platicando y se ha venido discutiendo porque en el entorno a selección guatemalteca de fútbol pues se viene hablando del partido que se tendrá el 25 de marzo ante Estados Unidos y también el partido de vuelta que va a ser el 29 ante Estados Unidos precisamente otra vez en Ohio, eh, en Ohio, en el estado de Ohio. Eh, pero lo que no sabían o todavía no se sabe era la convocatoria de Estados Unidos, pero ya está la convocatoria oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, donde pues digamos que en cierta parte, pues muchos esperaban esta convocatoria para ver cómo le iba a, iba a ir a, a Guatemala, eh, que obviamente iban a disputarse estos dos partidos, y que prácticamente es lo que le resta a Guatemala o sea, si no gana estos dos partidos o si no gana uno por lo menos que es lo que se espera que gane en de local prácticamente pues Guatemala quedaría fuera ya de la eliminatoria mundialista así de rápido y pues obviamente sabemos que Estados Unidos es un país y un equipo complicado no digamos lo como lo es eh, el mismo Jürgen Klisman pero la nómina de selección nacional oficial que va a disputar el partido ante Estados Unidos, los dos partidos, es eh, la siguiente. Es de parte del técnico del técnico Walter Claverí, Paulo César Mota de Municipal, José García de Cobán, Cristian Jiménez de Municipal, Carlos Castrillo de Comunicaciones, Luis Cardona de Municipal, Rafael Morales de Comunicaciones, Hamilton López de Xelajú... Jean Márquez y José Contreras de Comunicaciones Marco Rivas de Municipal Jonathan López de Marquince Luis Martínez de Xelajú Danilo Guerra de Huastatoya, Carlos Ruiz El Pescado va convocado por parte Municipal Mafre Icuté Cobán Imperial Gerson Tinoco también que es de Cobán Ger Gerardo Arias que es de Municipal y pues una de las sorpresas sin duda alguna es Kevin Arriola de Xelajú Mario Camposeco esos son los jugadores por parte de la, la Liga Nacional. Ahora los legionarios están conformados por Ricardo Jerez de Alianza Petrolera, Estefano Chincota del Chemnitzer de Alemania, Marco Pablo Papa de la MLS, Moisés Hernández de la MLS y Rodrigo Sarabia, que es el jugador de Columbus Crew, que va también en la nómina oficial de Walter Claverí. Pues analicemos primero lo que es legionarios. Vamos a empezar con legionarios. Bueno, al final de todo, pues Jerez, luego de esa, eh, por decirlo así, polémica que se había dado con el caso de Lanza Petrolera por algunos inconvenientes que tuvo con la afición de Colombia y que le criticaron mucho el hecho de que la afición mucho insulta al equipo no han tenido buenos resultados la cuestión de siempre incluso en otros países sucede pero obviamente es lo que se viene estando en un equipo con una exigencia pues Ricardo Jerez lleva un cierto tiempo en Colombia y pues le ha dado cierta exigencia en ese puesto bueno, luego está Estefano Chincota, que creo yo que es una buena convocatoria. Creo que Chincota ha venido haciendo las cosas bien en selección cuando se le ha convocado y en los partidos que se le ha requerido. Pues ha estado a, a la disposición, primeramente, y el nivel futbolístico táctico que le lo utilizan los técnicos. Porque al final de todo, Walter Claverí sabía de que sí o sí tenía que responder por esos dos jugadores. Que tenía que elegir, pues... caso de Estefano Chincota que puede jugar por una banda... ...puede jugar como volante en las bandas... ...pues tiene jugadores como Mafri Couté, que juegan también en esa posición... ...el caso de Rafa Morales, pero bueno... Eh, ...Marco Pablo Papa, mucho se dudaba de Marco Pablo Papa... ...porque decían de que no estaba a nivel... ...de hecho pues no ha jugado mucho en MLS... ...lleva un partido, dos partidos... ...creo yo que iba con, con el equipo de, de la MLS y creo yo que el nivel de Papa en selección no ha explotado ni ha dado mucho eh, en torno a esto creo que eh, si bien es cierto la gente, todos ellos, pues exigen a Marco Pablo Papa de que sea el jugador que es en MLS, cosa que no han, hemos visto en selección pero al final todo pues va a ir más o menos y creo que la convocatoria es más que todo por la experiencia y la calidad de futbolista que sí la tiene Marco Papa, Moisés Hernández que creo que es una alternativa muy buena para selección porque es un jugador que conoce mucho la MLS que sabe bien por ser defensa lateral carrilero pues va a ayudar mucho a la selección y Rodrigo Sarabia que es un contención que creo que va a ser pro, probablemente pareja de Jean Márquez en el medio campo que para mí pues sí es eh, lo correcto ahora bien, eh, Pablo César Mota creo que sí está bien, fue una convocatoria Vocatoria normal, creo que sí es lo meritorio, igual que José García, que también es portero, creo que es lo que, que se viene dando. Y, y al final, eh, sí, sí es algo necesario. Y creo yo que Pablo César Mota va de titular ante Estados Unidos, creo que no hay duda de eso. Pablo César Mota ha sido uno de los porteros más regulares que han eh, estado en la liga y que siguen demostrando que están a un gran nivel a pesar de lo que se ha venido hablando, de lo que se ha venido diciendo y al fin de todo esto pues mucha gente dice no, que esto, que el otro, no. Creo que está bien. Cristian Jiménez de Municipal, que Chaco Jiménez creo que ha sido, si no es que el mejor lateral eh, en lo que está en la liga nacional, creo que es un lateral que tiene mucho gol, ...que tiene mucho, mucho gol... ...y mucho peligro dentro del área... ...es eh, digamos que bastante seguro... ...creo que es lo, lo, lo mismo... ...al igual que Carlos Castrillo... ...que creo que por el trabajo que ha venido haciendo en Comunicaciones... ...ha sido de los mejores... Eh, ...junto con Rafael Morales de Comunicaciones... ...Luis Cardona de Municipal... ...que creo yo eh, que es también en la cuestión de defensas... El, ...donde vengo yo... ...y me hago la pregunta... ...y digo yo... ...sabiendo que Clavería ha convocado a... Um, ...Denis López... Llama a Hamilton López de Xelajú, no sé si por el trabajo que ha hecho con Xelajú o lo que ha venido trabajando en microciclos de selección, pero yo creo que Hamilton López actualmente no es mejor defensa que Denis López. Sí, claro, es un jugador que te da seguridad, que es eh, con experiencia en, 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 en el fútbol pero Hamilton López ha venido siendo un jugador que no está a la altura de Denis López Denis López es un jugador muy alto, que tiene mucha seguridad pero sabiendo que es contra Estados Unidos y que son bastantes jugadores y son obviamente jugadores eh, altos, de, de bastante estatura, necesitamos un jugador así y es lo que no, en eso estoy de acuerdo yo con, con Walter Clavery. Ahora en el medio campo creo que Jean Márquez está entre los mejores. Yo creo que por ahí me faltaría un jugador. En este caso en este caso pues es eh, Jorge Aparicio, que no, no está en convocatoria. Creo que era, era algo que yo esperaba que por lo menos estuviera Jorge Aparicio, cosa que no. Creo que por eso llama a Rodrigo Sarabia. Creo que le ha gustado un poquito más a Claverí. José Contreras, el mollo que viene de lesión, creo que... No creo que el Moyo vaya de titular, no creo que el Moyo vaya de titular ante Estados Unidos, creo que lo llama por los partidos más que todo por el de Estados Unidos que va a jugarse en Ohio, José Contreras obviamente es un jugador que te demuestra calidad, que te demuestra táctica, que es un jugador diferente a los demás pero no está a nivel, no viene jugando, lleva apenas un partido, dos partidos con, con comunicaciones, creo que no va a estar a tope para ese partido 25 de marzo, pero esperemos de que sí, porque es un jugador que puede darle la diferencia a la selección nacional. Marco Rivas de Municipal, que creo que también podríamos decir que está bien, pero eh, vamos a ver qué tal lo puede hacer. Jonathan López, Junior que López de Marquince, Luis Martínez, que también... Pues es un jugador, un delantero que, que puede marcar la diferencia. Creo yo que, que puede estar. Incluso yo diría que Luis Martínez probablemente vaya eh, arriba con Gerson Tinoco de Cobán. Creo que Tinoco se ganó la confianza de Walter Claverie. Eh, Luis Martínez obviamente. Danilo Guerra que probablemente también pueda estar entre los principales delanteros. Que ha venido siendo bastante bastante bien su trabajo Carlos Ruiz bueno yo creo que el tema de Carlos Ruiz es diferente porque Carlos Ruiz eh, no venía teniendo convocatorias en la elección uno porque estaba suspendido otro no lo había llamado Claverí el mismo dice en una en una entrevista de que pues él eh, si quiere un jugador eh, rapidez quiere un jugador que, que que le dé velocidad al partido que no sé qué eh, que, lo, que no lo convoque, pero um, si quiere, jugador que le dé experiencia, que le haya jugado, pues eliminatorias, que lo llame. Y al final de cuentas, lo llama a Carlos Ruiz. Creo yo que no va a ir de titular. Creo que Carlos Ruiz no va a de titular. Claro que Carlos Ruiz es un jugador que pesa mucho arriba, independientemente si tiene la pelota o no, pesa mucho la experiencia de Carlos Ruiz. Es un jugador que sabe lo que hace, sabe a qué rival se enfrenta a Estados Unidos, obviamente, pero no está para jugar a Carlos Ruiz. Mafred Icuté, que viene haciendo muy bien las cosas en Cobán y es uno de los mejores volantes, creo que podría ir de titular junto con Luis Martínez y Gerson Tinoco, que precisamente Gerson Tinoco es de Cobán. Eh, pero creo que Mafred Ma Icuté podría ir de titular Gerardo Arias. De municipal que también creo yo que ha venido haciendo bien las cosas. Kevin Arriola es el caso que sorprende a todos, es el caso que sorprendió a todos, porque el tema de Kevin Arriola es muy complicado porque no lo, venía, no lo venía convocando a microciclos. Sí había trabajado con selección, pero no lo venía convocando a microciclos y es muy raro, creo que la... La, el llamado de Kevin Arreola a selección es muy raro Y es, eh, tal vez por decirlo así, el más cuestionado eh, de Walter Claverie para este para este partido Que es la, la convocatoria oficial de mm, precisamente esta que va a tener contra Estados Unidos Pero yo creo que la, las, la nómina está bien, yo creo que la nómina está bien creo que no hay ningún problema en ese sentido y hemos venido viendo que pues obviamente con Estados Unidos sabemos de que tenemos que ganar en casa, o sea es indispensable si no ganamos en casa no ganamos y ahí terminó toda la, la cuestión, o sea no hay no hay otra, si no se gana no se gana y ahí se acabó en Estados Unidos va a ser muy complicado ganar sabemos de que Estados Unidos va a venir a ganar aquí a Guatemala va a venir a ganar es el tema que uno tiene que saber Y como lo dijo Claverí, Hay que jugar con inteligencia Pero al jugar con inteligencia No significa que vayamos ganando Y tiramos la pelota donde Caiga, faltando Una hora para que termine el partido No, hay que jugar con inteligencia Sabiendo que Estados Unidos Tiene mejores jugadores que Guatemala Ojo, sí, Estados Unidos Tiene mejores jugadores que Guatemala Pero Guatemala está de local puede jugarle esa pasada, recordemos que Guatemala tiene también lo suyo y es de aprovecharlo porque obviamente Estados Unidos en el hecho de venir a ganar, porque no creo que se va a dar el lujo de venir a que nos que les ganemos, es donde se tienen que aprovechar, Jürgen Klitschmann es uno de los entrenadores que más eh, estrategia tiene a la hora de disputar los partidos, si no miramos cuando estaba con selección alemana. Obviamente son diferentes jugadores, pero al final de todo, pues sabemos de Jürgen Klisman, es un entrenador que tiene mucho nivel y mucha forma de, de ver las, las cuestiones. Pero bueno, al final yo creo que la convocatoria son dos tres jugadores que se podrían cambiar, pero creo que en, en la gran parte está bien. Los mejores jugadores que tenemos actualmente casi están todos en la nómina. Pero hay que ver, hay que ver y esperar que Guatemala haga un buen trabajo para poder ganar a Estados Unidos. Así que eso ha sido todo en el fútbol nacional y nos vamos a ir rápidamente con el fútbol internacional, con lo que es la UEFA Champions League, que disputó este, eh, este, este, este fin de semana, eh, perdón, esta semana, eh, disputó otra jornada. Que pues marcó, ya tenemos a los eh, de cuartos de final, ya están todos, de, no todos definidos, pero ya gran parte, solo falta saber los demás. Eh, pero creo yo que habría que ver y ver los resultados. Pero eso se los vamos a contar al regresar, porque vamos a ir con la introducción de nuestro segmento: el fútbol internacional. La zona, la victoria, se lanza y su garra y entrega, no hay equipo que pueda y por siempre guatemala ganará. La emoción se vive en Twitter. Encuéntranos, cita con el fútbol. Con el fútbol, encuéntranos. Fútbol Internacional. Con este himno iniciamos el fútbol internacional, lo que es la UEFA Champions League. Y que hoy tenemos resultados ya definidos los cuartos de final en una parte, tenemos los equipos que están clasificados por un lado, por ejemplo, eh, pero vamos a contarles más o menos cómo está esta situación, que sin duda alguna pues va a dejar mucho que hablar y los resultados que también se van a dar van a ser muy interesantes. Así que vamos a iniciar que el día martes se disputaba el partido entre el Wolfsburgo y el Gent de Bélgica, un partido donde el Wolfsburgo había ganado de visitante 3 a 2, y que el Gent necesitaba pues meter dos goles para clasificar ya que el empate por los goles de visitante pues le daba la victoria al equipo del Wolfsburgo que en casa, que es la vuelta del, del martes, ganó 1 a 0 y con un gol de Shurley, pues ganó este partido con el global de 4-2 a favor del Gent, eliminando así al equipo de Bélgica y clasificando al equipo alemán a la siguiente ronda, luego el otro partido que se dio fue el Real Madrid contra la Roma, el Real Madrid recibía al equipo de Italia, donde pues el Real Madrid había ganado 2 a 0 en ida. y necesitaba el equipo de la Roma meter como mínimo dos goles, metiendo dos goles clasificaba directamente eh, perdón, metiendo dos goles para ir a la largue y después pues Meter, do, meter otro, pues necesitaba ya para irse a directo a cuartos de final pero el Real Madrid con un gol de Cristiano Ronaldo y otro de James Rodríguez, venció 2 a 0 a la Roma, con un global de 4 a 0, y con esto también el Real Madrid pasa a la siguiente ronda, que yo creo que el Real Madrid Hizo un buen partido ante la Roma, creo que fue de los mejores partidos que le hemos visto en casa y en el Champions al Madrid, desde que está Benítez, desde que estuvo Benítez, por supuesto, porque le tocó equipos fáciles, pero eh, Zidane tuvo un, un duro rival y logró pasar esta prueba, aunque digamos de que el Real Madrid tenía que haber anotado un poquito más de goles de en casa, creo que hubiera sido un poco más, claro, fallaron muchísimas, pero bueno. Al final ese fue el resultado. El otro partido ya el día miércoles se disputó el partido entre el Benfica y el Zenit. En el primer partido gana, había ganado el Benfica en Portugal 1 a 0. Y con esto pues el Zenit de San Petersburgo necesitaba meter como mínimo... Dos goles para clasificar porque necesitaba eh, ejercer ese gol para poder clasificar directo a cuartos, pero el Benfica le dio la sorpresa al Zenit ganándole 2 a 1, impresionante señores, el Benfica logra clasificar en global 3 a 1 y con esto pasa a la siguiente ronda que increíblemente pues vamos a ver qué tal le va al Benfica en los próximos partidos. Luego otro partido del día miércoles fue el Paris Saint Germain ante el Chelsea que en el primer partido el PSG había ganado 2 a 1 al Chelsea pero con ese gol que había metido el Chelsea de visita tenía mucha vida y que necesitaba un gol nada más para poder clasificarse a lo que eran los cuartos de final, pero el Paris Saint-Germain con un gol de Rabiot y también de y Ibrahimovic le ganó 2 a 1 al Chelsea que echó un gol de Diego Costa con el global 4 a 2 a favor del Paris Saint-Germain y con esto eliminaba al Chelsea prácticamente total ya sin casi nada que pelear el Chelsea en todas sus competiciones. Y Gus Kinnick, al parecer, ya no va a ser técnico del Chelsea, sino que se está hablando de Antonio Conte, que por cierto, Antonio Conte está in, siendo investigado por casos de amaños. Así que el entrenador de la selección italiana, pues vamos a ver qué pasa, porque esto es algo complicado y vamos a ver qué tal le va a Antonio Conte, pero el Paris Saint-Germain ganó 4-2 al Chelsea en el global y conquistó también el Stamford Bridge. Los próximos partidos, obviamente, va a ser el del Arsenal Barcelona, también por ahí va a estar el del Bayern Múnich ante la Juventus y el Atlético de Madrid ante el PSV y el Manchester City ante el Dinamo de Kiev. Recordemos de que los cuartos de final se van a disputar eh, en abril, marzo, marzo, abril. Por ahí se van a ir disputando los partidos y vamos a ver cómo le van a estos equipos porque ya tienen que ir definiéndose los cuartos de final que, por cierto, van a ser sorteo y aquí ya podrían haber enfrentamientos, por ejemplo, un Real Madrid-Barcelona, podría haber un Real Madrid-PSG, probablemente se pueda enfrentar el Barça ante el Manchester City, el Barcelona contra el Atlético, el, el partido que va a tener el, Borussia, perdón, el Bayern Múnich, ante la Juventus que ese partido va a ser impresionante porque quedaron 2 a 2 así que hay que ver más o menos cómo le va a ir al equipo del Bayern Múnich pero eso fue la UEFA Champions League y también tenemos los resultados de las ligas más importantes de Europa y es de que en la Liga Española se dieron resultados muy interesantes y también resultados que van a definir parte de la Liga y que sin duda alguna pues ahí estuvieron eh, paso a paso pero creo yo que sí eh, la liga se va a definir prácticamente ya en las últimas jornadas, si no ese que en algunos otros partidos, porque la liga depende de solo un equipo, así que vamos a iniciar ahorita con los resultados que hicieron el fin de semana, y el día sábado el Barcelona le ganó 6-0 al equipo del Getafe, con una gran actuación de Neymar, un penal fallado de Messi, y también un gol de Arda Turán de Chilena, que le dieron también la victoria al Barcelona, 6-0, en otros resultados, el Atlético de Madrid le ganó 3-0 al equipo de la Deportivo La Coruña, con un gran partido de Luciano Vieto, también por ahí el día domingo se dieron otros resultados y fue la victoria de Levante 1-0 ante el Valencia de Gary Neville, que no levanta y seguramente ya estarán pidiendo su renuncia como eh, entrenador del conjunto Che, así que también otro resultado interesante fue la victoria del Sevilla 4-2 ante el Villarreal y se aleja ya del Real Madrid, que el Real Madrid ganó 2 a 1 de visitante ante Las Palmas con un partido sufrido y con una gran actuación de Keylor Navas que le dio la victoria al equipo del Real Madrid. La tabla de posiciones queda de la siguiente forma. El equipo del Barcelona primero con 75, segundo el Atleti con 67, el equipo del Real Madrid tercero con 63 y con 53 está el equipo del Villarreal, nos vamos a pasar rápidamente a la Liga Premier de Inglaterra, donde se dieron resultados también interesantes y unos se fueron aplazando por el caso que se disputó primero, algunos casos de UEFA Europa League y otros también por el equipo de la Champions que también se iba a disputar, uno de los partidos que se disputó fue el Norwich City que empató 0-0 ante el Manchester City, que le empieza a decir adiós a la Premier League otros partidos que estaban aplazados era el del Ma el Manchester United y el Crystal Palace. También otro partido que estaba eh, aplazado fue eh, el equipo de Liverpool y el Chelsea, que no se jugó. El Arsenal perdió 1-2 ante el West Bromwich de cara al partido que va a tener el Barcelona. Y el Leicester City pues va a jugar ante el Newcastle United el próximo martes. Eh, también pues la tabla de posiciones momentáneamente queda de la siguiente forma El de City está con 60 puntos El Trenham Hotspur con 58 segundo tercero el Arsenal con 52 el Cuarto el City con 51 Nos vamos a pasar rápidamente a la Liga Italiana El calcio Italiano también resultados muy buenos Y el día viernes la Juventus le ganó 1-0 al Sao Solo Que la Juve llega fresquecita para enfrentar al Bayern Múnich de cara a al equipo de, en la Champions, perdón, en la Champions va a enfrentar al equipo del Bayern. El día sábado, el Inter le ganó 2 a 1 al Boloña. El equipo del Milan en el día domingo empató 0-0 ante el Chievo. También el Lazio le ganó 2-0 a al Atalanta. Y el Napoli ganó 1-0 ante el Palermo. La primera tabla de la posición es la Juventus con 67 puntos segundo el Napoli con 54 tercero la Roma con 59 y el cuarto está la Fiorentina con 54 goles la última liga del planeta es la Bundesliga y se van a disputar también resultados interesantes y es que en el día viernes inició con la derrota del Schalke 04 2-0 de visita ante el Hertha Berlín luego el sábado la victoria del Borussia Mönchengladbach 3-0 ante Eintracht Frankfurt también otro resultado interesante fue la victoria del Bayern Múnich 5-0 ante el Werden Bremen y el equipo del Leverkusen ganó 1-0 ante el Hamburg. Y también el Borussia Dortmund ganó 2-0 ante el May 0-5, que por cierto en el estadio durante ese partido murieron dos aficionados por un paro cardíaco. Impresionante la hinchada del equipo del Borussia Dortmund, que obviamente los eh aficionados que murieron eran hinchadas del Borussia Dortmund, y pues la afición y toda la barra brava, pues estuvieron en silencio todo el partido y cantaron una famosa canción en honor a estos dos hinchas que murieron en ese partido así que la tabla de posiciones queda de la siguiente forma, primero el Bayern con 67, luego el Dortmund con 61, luego tercero está el Hertha con 45 y con 42 el Borussia Mönchengladbach Patch está en la cuarta posición de la tabla general de Alemania, así que eso fue todo en Cita con el Fútbol, recuerdo que estamos en Facebook y Twitter como Cita con el Fútbol, ahí usted nos puede escuchar y descargar totalmente gratis nuestros podcasts también recuerdo que estamos en www.citaconelfutbol.com y ahí puede buscaros con más información de nuestro proyecto quiénes somos, quiénes manejamos, cómo se formó qué incluye este proyecto y obviamente puede descargar nuestros podcasts y eh, ver los artículos de opinión que tenemos en nuestro sitio también le recuerdo que estamos en iBox como cita con el fútbol y ahí puede escuchar y descargar totalmente gratis nuestros podcasts, al igual que si usted tiene un iPhone o un iPad puede buscarnos en iTunes como cita con el fútbol y ahí vamos a poder descargar totalmente gratis nuestros podcasts, también le recuerdo que si quiere escribirnos un correo electrónico con sus dudas comentarios, sugerencias, opiniones, lo que usted quiera puede hacerlo a cita con el fútbol gmail.com y ahí nosotros le vamos a responder con todo gusto. Agradezco mucho la producción de BM Sports que hace posible esta edición y emisión de Cita con el Fútbol. Se despide su servilleta Bernie Morales que le recuerda que usted todos los lunes tiene una cita con el fútbol. Hasta la próxima. Podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien, es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de Cita con, el fútbol. Cita con el Fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.